1: Au 18 mai 1915, 13h. Ma chère petite consolation, pas de courrier de Paris aujourd'hui, il paraît qu'il reste une panne. Il fait mauvais, je vais très bien, et une nuit réparatrice a effacé toutes mes fatigues. Et nous n'avons plus de puces et presque plus de souris. Bon déjeuner aujourd'hui, excellent ragoût aux pommes de terre et une très bonne soupe. Je tiens à ce que plus tard les bons minets apprennent la cuisine, la couture, le balayage. C'est indispensable et on est bien godiche quand on ne connaît pas ça. Tu embrasseras bien les bons petits chéris et tu garderas pour toi les excellents baisers de ton petit mari qui t'adore et se jette à ton cou. Rw.
2: Les premiers documents qui m'ont donné accès à Jeanne sont les lettres que lui écrivait son mari Raphaël pendant la Première Guerre mondiale. Raphaël était alors brancardier. Il a passé quatre ans loin de Jeanne et de ses deux fils. Quatre ans où ils s'écrivirent avec Jeanne quasiment tous les jours. Je dois l'admettre, en lisant ces lettres, je ne me suis pas concentrée sur la dureté de la guerre. Mon cœur ne s'est pas déchiré en pensant à la séparation, au froid, au rats, aux morts. J'ai surtout été étonnée de voir à quel point... Raphaël parlait de bouffe. J'ai un peu honte de le dire, mais ces lectures m'ont même parfois mis l'eau à la bouche. À la recherche de Jeanne, épisode 3. Au début de l'enquête, je n'avais accès qu'aux lettres de Raphaël. Celle de Jeanne, ses réponses, avaient été perdues. Je me suis d'abord imaginé Jeanne à travers les yeux de son mari, puis, une des petites filles de Jeanne, Marianne, a retrouvé les lettres de sa grand-mère à Jérusalem et j'ai eu entre les mains toutes ces missives, écrites sur un papier fin, à la plume, d'une belle écriture penchée et sans quasiment aucune rature. Un trésor datant d'il y a cent ans. Là, je suis justement chez Marianne, dans son salon, à Jérusalem.
3: Qui je suis je m'appelle Marianne et mon surnom, c'est Marie chou Je suis la petite fille de, de Jeanne que je n'ai pas eu le plaisir de connaître parce qu'elle a été euh, déportée et je ne sais pas grand-chose d'elle, si ce n'est les très peu de choses que j'ai entendues de, de chez mon père et les choses que j'ai découvertes plus récemment avec les documents qui sont chez, chez mes parents. Et ma maman me disait toujours, je ne sais pas où sont passées les lettres de, de Jeanne, parce qu'on les avait. Et puis, euh, il y a peut-être un an ou un an et demi, en ouvrant une armoire, je suis tombée sur cette enveloppe. Et <rire> c'était, c'était quand même très visible mmh. que les lettres étaient là. Il
2: y a écrit quoi sur l'enveloppe Lettre de
3: grand-mère Jeanne. Mmh. Donc... Euh, elle avait son mari qui était dans les tranchées. Au travers de ses lettres, j'en ai lu quelques-unes. On peut voir une constance de l'affection, de l'amitié, de la préoccupation, de, la, de leur sentiment mutuel. C'est comme une, une ouverture, puisque c'est une famille où on parle très peu. Et quand il y a des lettres, alors tout d'un coup, on voit qu'il y a beaucoup de ressenti derrière.
4: Ouais.
0: 20 heures, vendredi 2 février 1917. Mon cher mari... Il fait toujours aussi froid et je viens d'aller chercher ma couverture de voyage au sixième pour la mettre sur mon lit. Il est bien grand pour moi et bien froid. Je suppose qu'il faudra se priver encore de bien des choses avant la fin de la guerre. Si seulement vous étiez là, les privations sembleraient bien peu de choses. Mais hélas, quand donc reprendrez-vous votre place parmi nous Je me jette à ton cou et t'embrasse mille et mille fois. Jeanne.
1: Le 31 mars 1915. Ma chère Jeanne, tu m'as mis l'eau à la bouche avec ton civet. Quand verrai je un civet désormais
0: Veux-tu que je t'envoie des provisions pour ton voyage Je vais toujours t'expédier du chocolat et si tu reçois un paquet d'Annemas, réserve-le pour le voyage. Le temps reste frais et incertain. Je n'ai plus goût à rien. Tout m'ennuie et me rebute. Je reste seule avec mon désespoir.
1: Ma chère Jeanne, dis-moi, comment tu te distrais Lis-tu, brodes-tu, tricotes-tu Et penses-tu à ton soldat continues-tu à faire de la marmite norvégienne et avec quel résultat À demain, écris-moi beaucoup un petit baiser, R.W. Embrasse les monstres
0: Il faut absolument que Raymond fasse des progrès pour entrer en huitième, avec un peu moins de mauvaises habitudes. Hier soir, je l'ai privé de dessert et il a refusé de descendre dîner. Pour le punir, je lui ai monté qu'un morceau de pain avec du fromage et du cidre.
1: J'ai entendu dire que si on avait laissé l'alcool aux Russes, il se serait mieux battu c'est comme si on supprimait le macaroni aux Italiens. « Excellent dîner hier soir. Côtelettes de moutons et frites. Nous allons manger, dit-on, assez souvent du cheval. Il paraît que c'est excellent.
2: » Vous l'entendez J'ai sélectionné des passages où Jeanne et Raphaël parlent essentiellement de nourriture. Évidemment, les amoureux se racontent aussi beaucoup d'autres choses. Qu'ils se manquent, qu'ils s'ennuient, qu'ils ont peur. Ils attendent les permissions... Ces moments où les soldats pouvaient rentrer chez eux quelques jours avant de repartir à la guerre. À cette époque, Jeanne a une trentaine d'années, mon âge aujourd'hui. Elle tient aussi un cahier où elle écrit ce qui arrive à ses deux enfants, Jean-Claude et Raymond, pour qu'ils puissent le lire quand ils seront plus grands. Elle parle d'elle en s'appelant « maman » et de Raphaël, son mari, en l'appelant « papa ». Pendant la Première Guerre mondiale, elle n'écrit pas toujours très régulièrement. De temps en temps, elle raconte des petites scènes de vie avec ses enfants,
0: Jean s'aperçoit de la tristesse de maman et pense qu'il convient de lui faire de la morale.
2: Et parfois, Jeanne écrit juste des phrases très courtes.
0: 24 février 1917, permission de papa. 2 juin 1917, permission de papa. 4 décembre 1917, permission de papa.
2: Et après 4 ans, enfin, arrive l'armistice et le retour de son mari.
0: 11 novembre 1918, signature de l'armistice. Canon, toutes les fenêtres se garnissent de drapeaux. La joie éclate, brillante dans toutes les rues. Jean-Claude et Raymond sont allés sur la place de la Concorde, entendent chanter la Marseillaise par tous les manifestants populaires. Ils montent sur un canon pour mieux voir la foule remuante et bigarrée. Canon, avion, cri, Marseillaise et chants patriotiques alliés. Que de changements depuis le printemps
2: J'imagine la joie que cela a dû être, après des années séparées, après des permissions trop courtes, qui devaient toujours laisser un goût amer de pouvoir se retrouver enfin réunis. Pile poil, neuf mois après que Raphaël ait été démobilisé, est d'ailleurs né Étienne, le dernier fils de Jeanne.
1: Regardez
0: ce petit, c'est encore un garçon 16 novembre 1919, Jean et Raymond ont un petit frère, Étienne Bertrand. Il est né à 1h40 du matin et ressemble à ses aînés. Cheveux sombres, yeux sombres, teint frais.
2: Jeanne a écrit tout au long de sa vie. Son cahier s'arrête en 39, trois ans avant sa déportation. Au fil des pages, elle raconte la vie de sa famille. Les succès et échecs de ses enfants, le mariage de ses fils, la naissance de ses petits-enfants. Dans ses lettres et dans les cahiers, Jeanne et Raphaël parlent aussi parfois de leurs domestiques.
0: Miss, c'est l'heure d'aller promener les enfants, là.
2: La miss, qui apprend l'anglais aux enfants, les bonnes à la cuisine et au ménage.
0: À table
2: La manière dont ils en parlent, souvent d'une façon un peu hautaine, parfois méprisante, témoigne de leur classe sociale. La bourgeoisie française bien installée. J'espérais un peu secrètement que Jeanne serait une femme ultra moderne, libérée, militante pour l'égalité. Mais il me semble que Jeanne était surtout une mère de famille, bourgeoise, sûre de sa classe et de ses privilèges. Et si son cahier m'a intéressée pour mes recherches, il m'est aussi souvent tombé des mains. Tout au long de mon travail sur Jeanne, on m'a demandé si je me trouvais des points communs avec elle. À vrai dire, je ne voyais pas vraiment lesquels. Mais à un moment donné, cela m'a sauté aux yeux. En réalité, ce qu'on a en commun avec mon arrière-arrière-grand-mère, c'est tout simplement notre amour pour la cuisine, et aussi notre gourmandise. Nous sommes d'ailleurs de retour dans la cuisine de Marianne, à Jérusalem, pour préparer des gnocchis suisses. Un plat très gourmand et très gras, issu du cahier de Jeanne.
3: Alors, gnocchis suisses, battre en mousse, 250 grammes de beurre frais, avec deux œufs entiers
0: et deux jaunes. Ajouter sel, muscade, ainsi que 150 g de farine tamisée. Les ranger dans un plat à gratin beurré, les saupoudrer copieusement de fromage râpé et les arroser de beurre noisette. Parsemer la surface de petits morceaux de beurre et gratiner au four chaud. Hmm.
2: C'est pas léger, léger. Ouais. (rire) Et toi, t'en faisais à tes enfants des gnocchis Ouais, Ouais, j'en faisais
3: aussi. C'est un plat complet euh, qui convient à toute toute la famille. Donc, ils aimaient bien ça.
2: Et tu disais aussi tu as choisi les recettes et tu n'avais pas 15 000 choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont, sont même pas du tout cachères dedans.
3: Voilà, il voilà, y a des, des, des plats qui sont faits avec des, des viandes qui ne sont pas cachères et il y a des, des plats qui sont faits avec de la viande et du lait que nous, on ne mélange pas dans, dans la cuisine.
2: Marianne suit les règles de la cacheroute, les règles qu'adoptent les juifs pratiquants pour leur alimentation. Elle tamise la farine, elle ne mélange pas le lait et les animaux dans un même plat, elle ne mange pas de porc, de crustacés ou d'autres fruits de mer, et a deux services de vaisselle, un pour les produits laitiers, l'autre pour la viande. Marianne est pratiquante, contrairement à sa grand-mère Jeanne. Je lui ai demandé si elle savait comment son père avait été éduqué par Jeanne.
3: Dans mon souvenir, c'est que sa famille était très très assimilée, et c'est en retrouvant des, des documents ou en écoutant les, les derniers interviews de mon père que je me rends compte que c'était c'était pas aussi net que ça. Il faisait pas euh, Pâques, mais que sa mère, elle faisait un régime de fruits pendant, enfin de, de fruits et de légumes pendant Pâques. Donc elle mangeait pas de pain. Et, bon, c'était un peu amusant, mais euh, voilà. Et dans les, dans les recettes alors. Là, j'étais très étonnée de voir qu'il y avait des, des, peu de recettes, mais enfin, quelques recettes où il y a des, quand même des éléments de, de cuisine juive, puisqu'il y a des trucs de Pâques. Et bon, ça, ça, ça m'a aussi un peu étonnée. Voilà. Bon,
2: il n'y a pas 50 000 recettes de cuisine juive dans les livres de Jeanne. Mais on trouve quand même une carte farcie, des boulettes matsées pour légumes et un kugel au matza, Des plats typiquement juifs ashkenazes. J'ai aussi demandé à Marianne, Comment s'était construit son intérêt pour le judaïsme
3: Mon père, en fait, il a, enfin, mon père et ma mère, c'est par les par les scouts qui sont qui se sont rapprochés du judaïsme, parce que il y avait peu, peu de gens à l'époque pour donner au, au judaïsme un sens autre que qu'un sens de pratique. Et donc les gens qui étaient un petit peu plus intellectuels se détachaient facilement de ce qu'ils considéraient comme quelque chose d'archaïque et de de dépassé. Je, je crois que ils se sentaient pas suffisamment euh, de connaissances pour nous en donner, donc ils ont mis euh, dans une école juive. Bon, et là, on a une, une instruction qui n'était pas coercitive, mais enfin qui nous a donné beaucoup plus d'éclairage sur euh, sur le judaïsme. Et puis, euh, en fait, moi, j'ai. <rire> J'ai une conscience de ne jamais avoir pardonné ce qui s'est passé pour ma grand-mère, que je n'ai pas connue, mais enfin, de, un pays qui a vendu ses juifs, parce que je le considère comme ça. C'est un pays où je n'avais pas envie de, de vivre. Donc, euh, disons que mon sionisme est, de, est venu de façon... Euh, qui, autant par opposition à ce qui s'était passé pour mes parents et mes grands-parents que par un intérêt pour... Euh, les racines juives que j'avais. Voilà.
2: Était et, et la première de la famille à être partie en Israël. Et comment ça a été perçu par le reste de la famille
3: J'en sais rien. C'est, c'est à l'époque, mes parents m'ont, n'ont fait aucune opposition. Et de mon côté, moi, j'ai. j'ai couper pratiquement les liens avec euh, tout ce qui pouvait être français puisque je suis pas retournée... Euh, euh, je retournais l'été pour voir mes parents mais je, je voyais très peu mes, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Mais, euh, c'est, j'ai, j'ai des cousins que j'ai pas revus pendant des années. Il y avait aussi un, un consensus dans la famille qui, qui, qui est assez bien, c'est qu'on parle pas de politique parce qu'il y avait beaucoup euh, de, de communistes quand même dans la, dans la famille. Donc on parlait, on parlait pas de politique. Voilà. Et donc, pas d'Israël non plus. Mmh. Attention, attention, préparez vos papilles. Ça ressemble au tien, non oh, Marie-Chou, je veux ton Mon avis. Ton oh, c'est bon. Ça te rappelle
2: un peu ce que tu fais toi ou...
3: C'est plus, c'est plus gras, mais enfin, je, je suis étonnée qu'on sent, on sent pas tellement le gras.
2: La chose que j'ai vraiment découverte en Israël, et que je ne soupçonnais pas, moi, petite fille biberonnée au laïcisme, c'est que Marianne était partie vivre là-bas pour retrouver sa judéité, oui, mais aussi car elle en voulait à la France. Après la guerre, donc, certaines personnes de la famille embrassèrent totalement leur judéité, et d'autres s'en dévêtirent à tout jamais. J'imagine que chacun essaya de donner un sens à sa vie, après une période qui en fut complètement dénuée. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans les années 40, Raphaël et Jeanne avaient été désignés juifs par les autres, alors qu'eux se voyaient sans doute avant tout comme des bons français. Comme si on leur collait à la peau une identité qui n'était pas la leur. Leur classe sociale, qui toute leur vie leur avait donné certains privilèges, ne les a pas protégés. Cette histoire familiale a rendu certains membres de la famille mutique, les a empêchés en quelque sorte de transmettre leur histoire. Mais d'autres personnes... Qui avaient des liens moins proches, moins affectifs et moins douloureux s'en sont emparés. Comme moi ou comme Chantal.
4: Plutôt, toi, mets-toi là plutôt. Bah Non, je vais me mettre là, parce que tu, sais, tu vas savoir bah, mieux. Et
2: Chantal, est-ce que tu peux me dire quitter <rire> Ah, carrément au micro bah,
4: Attends, attends. <rire> euh, écoute, moi j'ai connu Madame Veil, euh, tout à fait par un hasard. Euh, c'est une coiffeuse qu'on avait en commun, qui nous a mis en relation. Je venais d'arriver en Israël et, et ma coiffeuse m'a dit « Tu cherches du travail ?» Je dit « Oui, il faudrait que je me mette à travailler. Euh, » Parce que j'étais prof à Paris, j'ai essayé d'être prof ici, mais c'est très dur. Bon,
2: ici, je du prends moment. le relais pour résumer, car comme vous pouvez l'entendre, contrairement aux personnes de ma famille, Chantal est plutôt à l'aise niveau débit de parole. En gros, Étienne, le fils de Jeanne, et sa femme se sont installés en Israël après leur retraite. Chantal a été embauchée pour trier et archiver toutes les œuvres d'Étienne, qui était photographe. Quand ce travail a été fini, on lui a demandé de trier toutes les archives de la famille, dont celles concernant Jeanne. Et grâce à ça, Chantal s'est mise à connaître notre famille comme si c'était la sienne. D'ailleurs, là, nous sommes avec Chantal et Marianne. On regarde des photos de famille. Et vous allez l'entendre, bien qu'elle n'ait jamais connu Jeanne et Raphaël de leur vivant, Chantal a des idées très précises sur leur histoire d'amour. Je trouve ça émouvant, et aussi très drôle, qu'elle se soit emparée de leur existence à ce point.
4: Alors Yvonne, Jeanne, Edmond Hulman et Amélie Moïse Hulman, la femme de... Comment elle s'appelle la femme de lui
3: Yvonne. Alors, c'est Madeleine, ah, Madeleine, Madeleine pardon. – Et toi, tu
2: connais autant ton histoire de famille à ah toi non, que cette histoire-là
4: – Non, 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 tu vois, je suis très jalouse, je ne connais même pas mon arrière-grand-mère. Non, non je ne connais pas du tout, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire de famille, puisqu'en fait, elle euh, vient peu remplacer la mienne. <rire> – Et qu'est-ce que tu sais de Jeanne, alors ?– Alors, de Jeanne, je ne sais, je sais pas grand-chose, et à la fois, je sais beaucoup. Parce que je sais qu'elle avait un gros cœur. Je sais que, d'abord, euh, ils ont vécu une vie euh, très unie, Raphaël et Jeanne. Ils se sont aimés intensément, mais aimés dans le sens euh, pudique ch- de la chose. Et ils étaient... Euh, on voyait qu'ils ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Et, mais sans ces, ces, ces affections et ces, euh, et ces démonstrations publiques, hein, tout était dans le regard, tout était dans la retenue. Mais on, on sentait que c'était un couple qui ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, quand... Le malheur a fait que Jeanne a été déportée. Euh, j'ai remarqué, et je, je, disais, je disais ça une fois à Marianne, je dis, on peut, on peut reconnaître le Raphaël d'avant la guerre et d'après la guerre, parce qu'après la guerre, il ne souriait plus. Alors j'ai, en non, parce qu'elle m'a demandé de finir, hein, je n'ai pas fini de, mon, de moi-même, je regardais, euh, j'ai trouvé une lettre il faudrait que je la retrouve. Et c'était sa dernière lettre. Elle était à Drancy et elle devait prendre le train. Et elle ne savait, elle savait pas exactement quoi, mais elle, elle avait instinctivement que c'était la fin tout en gardant l'espoir. Honnêtement, l'espoir est là, qu'elle reviendra, mais elle a bien un sentiment euh, qu'elle n'a pas pas exprimé. Elle n'a exprimé vraiment que que l'espoir dans cette lettre-là. Cette lettre,
2: je la connaissais déjà. Beaucoup de personnes de ma famille en ont une copie. J'en ai moi-même une version, chez moi, recopiée à la main par ma sœur Chloé. C'est une des premières lettres de Jeanne à laquelle j'ai eu accès. Ma mère l'avait dans un dossier à la maison et de temps en temps, j'ai demandé de me la sortir pour la lire. Cette lettre, la voici. Mais je laisse la parole à Jeanne.
0: Mercredi 24 mars 1943. Mon bien cher ami, par ton si beau colis, j'ai compris que tu sais déjà la mauvaise nouvelle. Nous avons voyagé hier toute la journée et repartons demain matin. Les cousins de Jacqueline Veil sont aussi du voyage et quelques anciens de Drancy. J'espère, mon chéri, que tu seras aussi courageux que je le suis et tu penseras aux enfants et les gâteras à ma place. Je pense bien à vous tous et votre souvenir m'accompagnera partout. Peut-être retrouverai-je Jacqueline ou Raymond et j'attendrai des jours meilleurs avec la foi dans la justice immanente. Soigne-toi bien, distrais-toi, prends soin de tout ce qui est à la grange et embrasse tendrement de ma part tous ceux que j'aime et qui furent si prévenants pour moi. Jean. Madeleine, les trois petits, Étienne, les Paul, Madeleine Léguerre, René, Thérèse, puis Amitié à Amy, Bella, Esther et souhaitons bonne fête ensemble à la mère d'Alphonse. Ton colis me sera bien précieux et surtout il m'apporte une nouvelle preuve de ta tendresse. Au revoir, cher ami. Je t'embrasse tendrement. Jeanne
2: Dans cette lettre, on sent que Jeanne préserve son mari, comme dans les lettres que Raphaël lui a envoyées pendant la Première Guerre mondiale. C'est possible qu'en écrivant cette lettre, Jeanne sache déjà qu'elle ne reviendra pas. Pour les Juifs, internés à Drancy, le départ était ce qui pouvait leur arriver de pire. Ils ne savaient rien de leur destination, mais ils savaient qu'il fallait mieux ne pas partir de France. Je me demande ce que lui avait posté Raphaël dans ce dernier colis. Sûrement de la nourriture, peut-être des bouchées de chocolat, du nougat, des pâtes de fruits et des bonbons, comme Jeanne lui demandait dans une lettre précédente. C'est idiot, mais cela me console un peu que Jeanne ait reçu ce colis. J'aime penser, même si c'est faux, qu'elle ait pu manger quelque chose de bon avant de partir dans son convoi. Tout au long de mon enquête, en lisant sur Jeanne, en entendant parler d'elle, je me suis accrochée à ces choses consolantes. Le fait qu'elle ait été aimée par Raphaël, qu'elle ait eu une vie confortable, qu'elle ait aimé ses enfants, qu'elle ait pu peut-être jusqu'au bout bien manger, qu'elle ait été déportée tard et pas dans la fleur de l'âge. Je me suis raccrochée au fait que Jeanne ait vécu avant de mourir. Recherche de Jeanne, à suivre.